0: Тем не менее, я считаю, то, что в такое время нельзя вот замолкать. Я абсолютно не согласен с теми, кто считает, то, что э, люди, которые продолжают там, заниматься творчеством, музыкой там, и, или чем-то подобным, это первое время чумы. Это абсолютно не так. Кажется, что город не развивается абсолютно, будто в определенный момент он просто застыл на месте и ну никуда не двигается ну я это рассматриваю именно с точки зрения творчества все меньше становится каких-то ну, перспективных площадок э, для выступлений э, все меньше становится каких-то реально крутых групп э, которые можно послушать есть, пока мои товарищи чистят э, там не знаю красят траву в зеленый или занимаются другими глупыми задачами у меня была все-таки возможность как-то не отупеть и э, действительно ну, напрягать
1: свой мозг и работать. Солдат поет, служба идет. Илья Качалин, фронтмен группы «Колледж забытых искусств», вырвался из оков российской армии и пришел к нам в гости, чтобы поговорить о музыке, родном городе и будущем панк-рока. Нужна ли группа или талантливый музыкант способен творить в одиночку? Как не превратить любимое занятие в работу? В чем вообще измеряется успех? Обо всем этом говорим в сегодняшнем выпуске. Это программа Б на простом звуке. Здесь мы говорим с музыкантами и исполнителями, которых вы могли не знать или наоборот давно любите. Это, конечно, забавно. Записываем с тобой подкаст прямо в то время, как ты служишь арами. Скажи, пожалуйста, ты там вообще, что забыл, как тебе угоразил попасть? В прошлом
0: году я числился из колледжа, потому что решил что это не мое. Угу. Специальность не та, вообще, которую я хотел. И думал, все будет окей. Сейчас начнется панк рок Live то что ничего мне в этом плане не помешает и действительно первое время все шло очень хорошо а потом внезапно пришла повестка и меня забрали на кого учился учился на электрика пошел учиться на электрика
1: и почему понял что это не твое
0: вообще в большей степени повлияли родители у меня тогда был довольно такой сложный период когда вообще не знал чего хотел я думаю он у меня до сих пор в какой-то степени продолжается то есть у меня всегда Вообще, точнее, как всегда, последние два года вот, для меня основной вот, целью вообще, и смыслом моей жизни является музыка. А тогда вот, ну, у меня вообще не было какого-то направления четкого, я э, не понимал, чего я хочу. Изначально хотел пойти на лингвиста в университет, поэтому сдал ЕГЭ, все дела, э, уже собирался поступать, э, причем не в Мурманске, а собирался переезжать в Питер. Я даже экзамены такие сдал, с которыми ну, в Мурманске поступить никак был не вариант. Вот, но потом внезапно меня начали одолевать сомнения, плюс к тому же у меня отец электрик, он мне много про это хорошего рассказал, я подумал, а почему бы и нет, Ты поступил на электрика в колледж.
1: Знаешь, вот как вот есть история, что там если ты в армии программист, то тебя обязательно там какому-нибудь полковнику посадят, будешь там в компьютерах ковыряться. Так да? и есть. Если ты музыкант, то ты, значит, отвечаешь за самодеятельность всю местную, вот скажи, у тебя как-то вот, тебя Участь такая касается?
0: В плане музыки никак не коснулось. То есть, ну, я сразу показал, то, что я на гитаре умею играть, умею петь. Но там конкретно это не было востребовано. Вот то, что из моих навыков, то, что мне пригодилось, это конкретно, ну, знание в компьютере. То есть у меня есть способность быстро печатать, что-то вообще в документах соображаю, потому что, ну, прошлая моя работа была как-то с этим связана. И, соответственно, я сразу же попал в штаб. И там, пока мои товарищи чистят, э, там, не знаю, красят траву в зеленой или занимаются другими глупыми задачами, у меня была все-таки возможность как-то не отупеть и э, действительно ну, напрягать свой мозг и работать.
1: Ну и на гитаре татуи поиграть?
0: Пару раз было. Ну, mm-hmm. вот, то есть пару раз гитара попадала в руки. То есть ну, нормально уже вернуться к музыкальной деятельности у меня получилось только по возвращению mm-hmm. в Мурманск.
1: Колледж забытых искусств. Это кто?
0: И что? Я, если честно, до сих пор сам не понял, то есть, с одной стороны, кажется, будто это сольный проект, когда мы об этом говорим. То есть, учитывая то, что я пишу тексты, музыку сам, это, ну, со стороны кажется, будто это сольный проект. Но мне не хочется умалять достоинство своих товарищей, которые мне помогают вообще во многом. То есть мы работаем совместно со звукорежиссером, ну, по крайней мере, работали. То есть первый наш альбом наполовину сведем э, нашим звукорежиссером Артемом. Э, есть ребята, с которыми я играю на живых выступлениях, и это мои друзья хорошие, которые мне, в принципе, помогают с творчеством э, и э, помогают мне двигаться в нужном направлении. Э, то есть я не считаю, что это все-таки сольный проект. Это именно группа. И мне хотелось бы, чтобы оно так и оставалось. То есть, я думаю, один бы я все-таки не справился.
1: Ну, может, немножко истории, то есть, как этот проект вообще появился, как туда люди пришли?
0: Началось все с того, что э, года два с половиной назад э, меня бросила девушка. Я тогда музыкой вообще не занимался, ну, это была для меня очень далекая тема. Я тогда буквально мог аккорд для минор на гитаре кое-как зажать там с звонкающими и ну, не звучащими никак струнами на паршивой гитаре с 2000 рублей, и я даже представить тогда не мог, что я начну как-то писать свои песни. Я тогда стихи писал, разве что. Вот стихи, как бы, ну, это увлечение со мной уже, ну, года 4, наверное. Вот, так сказать, за все хватаюсь понемножку. И, ну, у меня случился такой момент, когда мы расстались с девушкой, с которой у нас были очень долговременные отношения, и это очень сильно по мне ударило. И мне хотелось это как-то выливать в творчество. Я писал стихи. В один момент я эти стихи рассказывал одному своему другу, который тогда играл в группе метал, вот. И он знал то, что мне нравится панкрок. на тот момент я слушал много панк сейчас уже не слушаю, но а не суть. И он предложил мне собрать панк-рок группу, так сказать, пустить мои стихи в какое-то реальное дело. Ну, мы собрались, что-то поиграли, и у нас ничего не срослось, но он меня научил многим вещам на гитаре и научил меня в принципе тому что значит писать музыку и дальше я уже начал потихоньку писать собственные песни а потом в определенный момент мы с другом сидели у меня дома я что-то там записывал игрался в full Studio, и в конце концов я наткнулся вконтакте на рекламу вне школы барабанов и мы решили а сходим-ка на пробное занятие попробуем поиграть на барабанах мы сходили нам обоим понравилось решили остаться Я проходил всего 8 занятий, в итоге там просто стал заходить туда как типа в гости, гости, а друг мой решил остаться учиться и действительно ну, стал как-то развиваться именно в сфере барабанов, и я взял его в группу. Ну и так мы с ним двигались, можно сказать, дуэтом, я на гитаре и на вокале, а он на барабанах и к нам периодически подключались там басисты, соло-гитаристы, но в конце концов никто надолго не задерживался. У нас очень часто менялся состав, в основном из-за того, что я человек крайне капризный, и мне э, все время, меня все время что-то не устраивает, что-то раздражает. Главной проблемой было то, что, ну, в нормальных группах как то происходит. Все участники группы принимают э, участие, извиняюсь за цитологию, в написании песен в этом процессе. Э, У меня... Есть такой своеобразный синдром творца, потому что мне кажется, что если кто-то трогает мою музыку и что-то в ней пытается поменять, то обязательно делает это хуже. Даже если этот человек более профессиональный, чем я, если он больше разбирается в музыке, мне кажется, что все, если кто-то этого коснется, кто-то что-то поменяет, это уже не то. Типа не. И чаще всего именно из-за этого были конфликты, именно из-за этого я выгонял участников, и мне требовались именно ребята, которые ну, будут играть то, что пишу я. Прям выгонял. Ну, не прям выгонял. У меня такой достаточно мягкий характер, и это происходило всегда, ну, не очень хорошим образом, на самом деле. Вот это моя такая... Плохая, можно сказать, черта, то есть э, чаще всего, типа, очень плавно все это сливалось, типа, я просто говорил, что я распускаю эту группу, например, да, сейчас будут такие инсайдики, там, если, если кто-то это послушает из тех, кто раньше со мной играл, возможно, обидится, как бы, простите, ребят, но э, я распускал группу, а на самом деле я ее не распускал, то есть я просто оставлял тех участников, которые мне нравятся, и как бы двигался с ними дальше, потому что мы тогда особо не шумели нигде, нигде ничего не выступали, и как бы, ну, даже определить невозможно было, распался на самом деле или нет. Вот в конце концов сейчас мы как бы собрали такой достаточно надежный и крепкий состав. Я на бас-гитаре, Андрей на барабанах и Дима на басу. И каждый из нас ну, что-то свое вносит.
1: В прошлом году, если верить в вашу группу ВКонтакте, выпустили сразу два альбома. И в ситуации, когда от некоторых исполнителей сингл приходится ждать несколько лет, выглядит как будто бы много. Почему то получилось?
0: Вообще, мне всегда кажется, что если делать мало, то будет и мало импакта. То есть э, всегда хочется э, получать какую-то отдачу от того, что ты делаешь. И когда я выпустил э, первый альбом, э, мне показалось, что импакта явно мало. То, что можно делать лучше. И к тому же были песни, которые э, как бы уже существовали. То есть я их написал, но у меня не получилось их вот э, как-то впихнуть в новый альбом. И тогда я активно вообще экспериментировал со звуком, э, старался достичь какого-то нового Именно для себя нового, не для мира или для индустрии в целом, а именно для себя нового звучания, э, чтобы все звучало круче, э, драйвовее и вообще немножко изменил стиль в целом. И вот мне хотелось сразу же что-то другое сделать. К тому же я понимал, у меня уже тогда на тот момент была информация о том, когда именно я уйду в армию. И я тогда даже не представлял то, что ну, у меня появится снова возможность там хоть как-то прикоснуться к музыке. Я думал, все, типа на на год я пропаду из жизни полностью. И и я уж никак не мог представить, что я буду вот сидеть сейчас здесь и э, разговаривать с тобой. И я решил то, что ну раз скоро будет застой, значит сейчас надо сделать как можно больше. И я просто, э, я уволился с работы э, и засел на круглые сутки за написание нового альбома. У меня тогда еще был, к тому же, творческий кризис, мне абсолютно не нравилось все, что я пишу, буквально все, что выходило из-под моего, так сказать, струнного пера, (laughs) оно мне не нравилось, мне хотелось чего-то совершенно другого, но я заставлял себя, каждое утро я просыпался, до глубокой ночи сидел, ничего не ел, ничего не пил, кроме кофе, и заставлял себя работать над музыкой. И как-то так получилось написать 8 песен, которыми я в итоге оказался доволен. И мне кажется, что второй альбом гораздо удачнее.
1: Я послушал оба альбома, и это действительно очень разные совершенно какие-то да продукты и по музыке и по текстам и по, ми- по манере исполнения и вот ощущение вообще, как будто бы над ними работали разные люди, разные команды. Это ну, не ложное ощущение, так действительно и есть.
0: На самом деле, ну над ними работали, над ними работал один и тот же человек. Дело здесь исключительно в том, что как раз-таки мне хотелось второй альбом сделать совершенно другим. То есть, вот «Выдуманный мир» получился э, одним образом, вот. точнее, как м- маленькие мысли получились вот одним образом, а «Выдуманный мир» мне хотелось сделать совершенно другим. Что меня не устраивало конкретно в маленьких мыслях? То, что очень все сумбурно. То есть, каждую песню слушаешь, она как будто из разных миров, из разного жанра. Э, меня очень напрягло то, что у нас там смесь и панкрока, и рэпа, и вообще совершенно разных направлений, причем она идет, ну, не как-то в общем миксе, то есть не в, не в каждой песне прослеживается, а каждая песня как будто от разного вот автора. Мне хотелось сделать более такую, более цельную работу, и вот как раз в выдуманном мире я работал над тем, чтобы когда ты слушаешь каждый из треков, ты ощущал вот какое-то единство.
1: В общем-то, я к такому же пришел соображению: выдуманным миром состоит из песни, да, которая в том или ином виде рассказывают да, о каких-то вот недостижимых вещах, там, да, будь-то там девушка, которую ты не можешь догнать, или которая тебе на сообщения там, да, не отвечает, mm-hmm. или там о творческих успехах, и ты там в целом философствуешь относительно своего места э, в этом мире, это является каким-то твоим отражением, ну, отражением твоего текущего, да, какого-то состояния, и почему ты вообще обратился вот к этой теме, вот, чего-то такого вот далекого, недостижимого и в чем-то, может быть, выдуманного.
0: На самом деле вот всегда у меня источником творчества были какие-то мои внутренние переживания это в принципе всегда то о чем я пишу то есть если бы у меня ну, все на душе было всегда хорошо и классно если бы я был по-настоящему счастлив я думаю с музыкой у нас бы ну, немножко все разошлось и мы пошли бы разными путями то есть я куда-то там в одну сторону а музыка от меня бы ушла в конце концов и в выдуманном мире я пытался именно передать да те переживания которые у меня были э, на тот момент Э, я тогда был в достаточно таком меланхоличном состоянии, когда вот жизнь поменялась в корне, когда я бросил учебу, вот-вот я уйду в армию, у меня не срастались отношения с девушками, я не знал вообще в каком плане мне дальше двигаться по жизни, кем мне работать, как мне вообще зарабатывать на жизнь, что мне делать. Я, можно сказать, ощущал себя потерянным и мне хотелось вот вообще свои вот эти переживания, и в том числе свои фантазии и мечты, воплотить вот в какой-то одной работе. Такая забольная, такая
1: забольная, как... Я в армию прикалываться ты признался ну, на стене в в группе да что давно бы все бросил ты говорил вообще про группу или про музыку в целом
0: я говорил скорее про музыку в целом потому что для меня вот важнее всего это именно э, какая-то отдача от э, людей которые это слушают то есть если бы этого вообще никто не слушал я бы бросил сразу же потому что э, ну для меня это самое главное все-таки в творчестве что-то кому-то дать вот не что-либо другое. То есть вот есть люди, которые чисто для себя там в стол пишут, например. Я не являюсь таким человеком, мне важно выпустить это в свет, чтобы это послушали, получить какую-то отдачу. Вот это для меня вот самое первое. Ты получил отдачу,
1: задача, раз ты до сих пор продолжаешь этим заниматься?
0: Я ее получаю не в той мере, в которой мне хотелось бы, но в той мере, в которой я ей доволен и вот, которая дает мне мотивацию двигаться дальше. То есть, а в
1: какой мере тебе хотелось
0: бы? Хотелось бы, конечно, ну... Лужники. Побольше слушателей, как минимум. То есть, я считаю, то что качество вот во втором альбоме сильно выросло. Меня сильно расстроило, то, что прослушивание в два раза меньше, чем на первом.
1: Я в Spotify даже подписался на тебя.
0: Спасибо большое.
1: А что у тебя сейчас вообще в плейлисте? Какую музыку слушаешь?
0: Ой, это очень. Сейчас очень странно прозвучит, наверное. Я слушаю сейчас хайпер-поп. Причем мне сразу, как только я начал слушать хайпер-поп, мне сразу захотелось его писать. Причем друзья мои на это отреагировали крайне крайне негативно. Они такие, нет, Илья, так, возьми себя в руки и пойми то, что если ты слушаешь хайпер-поп, ты не должен сразу же гличевать там все вокальные партии в КЗИ и делать вот эти басовые прямые бочки с 808 басом. Я такой, да, да, вы правы. Вообще, ну, на момент, когда я писал первые два альбома я слушал в основном именно то, то, что я писал. То есть это был инди-рок, альтернативный рок и ну, подобная тема. Сейчас я больше слушаю что-то более популярное среди вообще современного слушателя. То есть это хайпер-поп, это альтернативный рэп, эмо-рэп. Из любимых исполнителей на данный момент у меня, наверное, кишлак. прям больше всего сейчас заходит. Автостопом по фазе сна, вот его прошлый проект тоже очень оценил. Вот, ну и различных хайпер-поп исполнителей тоже в последнее время вот кайфую такой электронной и энергичной музыки.
1: Ты произошла такая трансформация у да, тебя, из панка какого-то такого, может быть, несуразного, неаптеосаного, что-то такое более эстетичное.
0: Можно сказать и так, да.
1: Есть исполнители, на которых ты, может быть, равняешься или какие-то фишечки посматриваешь у них? И в плане музыки, в плане текста?
0: Скорее всего, это группа Вандабар. То есть вот даже часто я включаю кому-то группу Вандабар, потому что это моя любимая группа, в принципе, из таких инди-рокеров. И люди часто замечают какие-то сходства. Вот, потому что ну, много приемов на самом деле оттуда взято. Вот, например, гитарные мелодии, которые сходятся с вокалом. Или там, какие-то вот, стакатные моменты, когда там, музыка резко обрывается. Там, и такая вот пауза, которая ведет потом к более энергичным моментом вот что-то такое я наверное все-таки посмотрел группу Вандабар
1: работу ты бросил сейчас ты ближайшие наверное еще полгода до да, будешь находиться в аренде у государства у нашего да, да. ты возвращаешься чем ты будешь заниматься в жизни дальше музыка музыка но кушать тоже надо или нет или постараешься сделать так чтобы и за музыку можно было
0: покушать Вот я постараюсь на самом деле сесть на оба стула, так сказать, одновременно. Не знаю, получится ли это у меня, но вот вообще мы с моим барабанщиком и по совместительству лучшим другом Андреем собираемся двинуть в Питер и там уже развиваться, то есть, ну, найдем какую-нибудь работу, которая позволит нам себя прокормить и постараемся в том числе, ну бомбануть в Питере в плане музыки.
1: Ты вообще в Бурманске родился и вырос? Да. Нет у тебя ощущения, что это город ну, такая, знаешь, забытая провинция, в которой нечего делать?
0: Определенно в последние годы все больше и больше появляется такое ощущение.
1: Почему такое ощущение появляется?
0: Потому что кажется, что город не развивается абсолютно, будто в определенный момент он просто застыл на месте и ну никуда не двигается ну я это рассматриваю именно с точки зрения творчества в том числе потому что для меня это вот наиболее такой важный важный момент и что то в чем я хоть чуть-чуть до разбираюсь и вот сейчас мне кажется то что все меньше становится каких-то ну, перспективных площадок для выступлений, все меньше становится каких-то реально крутых групп, которые можно послушать. То есть вот Все крутые ребята, которые вообще ну, в Мурманске когда-то были, они отсюда уехали взять тех же деревянных китов или Автостома по фазе сна. Одни в Питер двинули, другой в Москву, и сейчас вот из мурманских ребят, вот кого действительно можно там в плеере послушать и кайфануть, это вот люди, которые еще вообще не стрельнули, то есть вот, например, мы, вот, бы 200 подписчиков, это, достаточно небольшие цифры. Как бы хорошие, но небольшие. Есть еще к чему стремиться. Вот из таких ребят, которые еще можно э, послушать, это группа Broken Crunch. Мне, например, э, не все заходит, конечно, потому что такая достаточно своеобразная музыка, очень грязная. Но вот последний их сингл, который они выпустили, «Троллейбус», не последний, крайний, мне очень понравился. Прям вот звучание такое инди-рокерское с гранжевыми мотивами. И на достаточно такую, как бы это сказать злободневную тему для каждого из нас то что э, всем нам иногда тяжело вставать по утрам и ехать на работу особенно ну не знаю ради чего вообще все это и э, текст собственно состоит из вот этих четырех строчек я иду на работу с понедельника по субботу нафиг нам мне надо лучше бы еще поспал вот такое э, краткость сестра как говорил антон павлович чехов вот. и э, еще мне очень нравится группа сок но о них вообще почти никто не знает в Мурманске, то есть они еще так вот на пути своего восстановления, очень много песен пишут, но очень мало делают для того, чтобы их как-то продвигать или их куда-то выкладывать и распространять. То есть вот в этом плане им надо бы поработать, и я думаю, они успеха определенно достигнут, потому что вот ну, у них тоже достаточно похожа такая тема на нас, тоже индирок такой вайбовый, местами прям очень заходит
1: про ребят, которые, да, уезжают в столицу, сейчас, причем, неважно, это музыканты, там, да, ну, кто угодно вообще, кто бы не уезжал, там, в Питер или в Москву, ведь туда едут, полагая, что там больше возможностей, да, для какого-то развития. Но в то же время там ведь конкуренция выше, там таких ребяток из провинции вагончик приезжает, и своих доморощенных тоже еще два вагончика. Как считаешь вообще? Ты, ты говоря о том, что хочешь после армии с другом уехать в Питер, ты отдаешь себя, что там придется ну, выгрызать себе небо под солнцем?
0: Да, я это прекрасно понимаю, но я считаю, что это определенно там больше возможности показать себя. То есть в Мурманске себя в этом плане проверить именно на прочность на качество очень тяжело, потому что вот ну каким бы ты прочным и качественным не был в плане своего контента, ты этого можешь в конце концов и не понять. Потому что здесь даже если ты ну, максимально качественные вещи делаешь, ты в конце концов можешь и не быть услышанным. Потому что для продвижения какого-то очень мало перспектив и мало возможностей. Вот я считаю, над этим нужно работать городу, и меньше людей захотят отсюда уехать. А в Питер, когда ты приезжаешь, ну, там у тебя определенно есть простор, чтобы показать себя, если ты действительно крутые штуки делаешь, что тебя могут заметить. Вот это я считаю вот такой... Я написал тебе, что может быть я болен, Что может быть ты?
1: Uh, uh-huh. Смотри, прошлый год 22 да он выдался ну, скажем так своеобразным и он и сейчас как будто бы до да, продолжается понятно что карандаши там кисти гитары ноты у людей никто не отнял но возможно отняли какой то вот внутренний стержень да, да. чтобы заниматься созданием какого-то контента напряженность в воздухе все равно все еще у нас витает а тебя еще, и в армию, тебя еще и в армию признали. Знаю людей, которые бы сказали, что такой дискомфорт, он хорошо, хорошо сказывается да, на творчестве, то есть, наоборот, стимулирует тебя чем-то заниматься. Но в то же время есть люди, которые в таких условиях работать очень тяжело. Вот ты бы про себя что мог сказать?
0: <связь> ну, в первую очередь, я считаю, что в такое время нельзя молчать. Я сейчас это говорю как человек, которого безумно раздражают политические песни. И вообще, в принципе, ну когда искусство мешается политикой. Мне это вообще не нравится. И когда кто-то вот из э, людей, которых я слушаю, подобными вещами занимается, мне это ну, вообще не нравится. То есть, например, недавно группа источник выпустила песню Провожаю братьев на достаточно ну, злободневную тему того, что сейчас происходит. Э, взять того же Нойза МС, который уехал из страны и тоже там достаточно провокационные такие вещи пишет. Мне вот это вообще не заходит. Я считаю то, что искусство оно должно говорить говорить о вечном а не о том что происходит сейчас тем не менее я считаю то что в такое время нельзя вот замолкать я абсолютно не согласен с теми кто считает то что э, люди которые продолжают там заниматься творчеством музыкой там и или чем-то подобным это первое время чумы это абсолютно не так то есть э, в такое время нам наиболее требуется э, как раз таки внутренний стержень э, который у нас можно сказать, упал, надо его снова поднимать, как раз-таки при помощи вот вещей, которые всегда это и делали. То есть, ну, музыка, музыка, она все-таки, это такой, как бы это сказать, это удочка нашей души, которая может вот нас на дне оставить, а может оттуда вытянуть. И вот я считаю то, что в такие времена особенно актуально писать что-то писать хорошую музыку и давать людям ее слушать. Потому что если бы все вдруг замолчали, если бы из нашей жизни пропало искусство, то внутренний стержень не то, что упал бы, он просто сам уничтожился бы, и мы бы из этой ямы уже бы никогда не выбрались.
1: Это у тебя какое-то, в принципе, жизненное убеждение, или у тебя тоже в моменте, может быть, опустились руки, но ты сам себя как-то вот к этому подстегнул, подтолкнул?
0: А я по жизни так считаю. У меня, в принципе, это жизненная позиция. Никогда руки, в принципе, не опускать и продолжать делать то, что у тебя получается.
1: А тебя в жизни вообще что вдохновляет?
0: Музыка. То есть я слушаю много музыки постоянно. Когда в поездках каких-то, когда куда-то иду, я все время стараюсь слушать музыку, и она меня вдохновляет. Меня вдохновляют другие люди, когда общаюсь с ними, какие-то жизненные ситуации, то, что происходит вокруг, все это дает мне какое-то вдохновение. И в том числе очень сильно меня вдохновляют другие артисты. То есть, не только Конкретно своим контентом, а в том числе своей жизнью. То есть я все время стараюсь смотреть какие-то интервью, биографические фильмы. Изучать вообще то, чем занимаются те или иные люди, чье творчество мне нравится. И это всегда ну, меня как-то подталкивает тоже не опускать руки и продолжать заниматься тем, чем занимаюсь я.
1: А ты сам людей вдохновляешь, как думаешь?
0: Да я не то что думаю я я как бы знаю потому что я общаюсь с ребятами которым нравится моя музыка вот есть у меня подруга полина которая в принципе песни свои пишет но она очень боится их кому-то показывать и в принципе иногда у нее опускаются руки тоже ну творческий кризис они всех касаются и вот в моменты когда у нее как раз-таки руки опускаются, и когда кажется, что все фигня, то, что песни не пишутся, она слушает мои демки, то есть я ей присылаю вообще то, над чем я работаю постоянно, смотрит там записи с концертов или слушают уже вышедшие альбомы, и у нее она сразу же заряжается вдохновением и начинает снова что-то делать. вот В этом плане, в принципе, это для меня является очень большой мотивацией, в том числе, чтобы продолжать что-то делать, потому что я
1: понимаю, то что людям это действительно что-то дает. Это не может не радовать, на самом деле. Рок-музыка давно прошла пик своей популярности. В 90-е нулевые у нас там захватила попса, а сейчас на подъеме рэп-музыка. Да и ты сам слушаешь, да, в общем, да. такое направление сейчас. Все это слушают. Mm-hmm. И конца и края этому, кажется, не видно, как в таких условиях выживать простому парню с гитарой.
0: Ну, на самом деле, я бы сказал, то, что подъем урока сейчас тоже определенный происходит. То есть есть сейчас ребята, которые пробиваются и с рок-музыкой. Взять, например, группы «Источник», «Пассаж», да господи, пошлая моля (laughs) в конце концов. То есть при правильной подаче оно всегда будет актуально. Люди в любом случае всегда любят живую музыку. Иногда мы устаем постоянно слушать электронщину и хочется вот чего-то такого более душевного. Да и даже если бы я хотел заниматься там рэпом или, э, не знаю, как я уже говорил, писать там хайпер-поп, я просто этого не умею. У меня, э, мои навыки позволяют мне только записывать что-то более такое роковое, потому что на самом деле писать рэп, э, биты и хайпер-поповские вот эти штуки, это гораздо сложнее, чем писать рок.
1: А нужна ли вообще группа, как вот музыкальный, ну, по тебе понятно, что ты сам всем занимаешься, но на концерты там, да, один не выйдешь. Нужна ли вообще группа, как музыкальный коллектив в нынешних реалиях? Альбом ты можешь там, условно говоря, дома записать, да, просто несколько инструментов получать, записал, выложил, вот, пожалуйста выступать, например, с сэмплами да, или с какими-то предзаписанными mm-hmm. композициями. Так в свое время, там, Дэвид Бирн из Stokinheads начинал, сейчас у нас вот есть Мурманский Коли Коля Мирон mm-hmm. тоже выступает, там ноутбуком не обложится, все включит и только на гидаре подыгрывает. Что по этому поводу ты думаешь, человек, который набирает там, музыкальные концерты группы?
0: Ну, я вот считаю, то, что это все-таки зависит от конкретного исполнителя, вот, от его конкретно потребности. То есть mm-hmm. мне нужна вот именно вот эта живая энергия, которая которая способна дать только группа. Под фонограмму я бы ни в коем случае не хотел выступать. По-моему, это просто ну, не так интересно и весело, как играть со своими друзьями. Причем ну, у меня такое отношение всегда к этому. То есть я не могу играть в одной группе ну, с людьми, с которыми у меня там, нет каких-то близких взаимоотношений. Вот с- сейчас я ну, собрал группу со своими друзьями, и мне с ними максимально комфортно и весело играть. Я бы хотел в том же духе продолжать. То есть это исключительно вот моя такая хотелка, и если другой человек в этом, например, не нуждается, он, конечно же, может уступать под фонограмму. То есть ну, это зависит от потребности каждого отдельного исполнителя.
1: Нет ощущения у тебя, или может возникало, или страх перед таким ощущением, что вот это вот все музицирование, писательство и работа в группе в какой-то момент превратится действительно в работу и перестанет приносить такое удовольствие в вот, творческий процесс.
0: У меня был такой опыт с рисованием ранее, потому что перед тем, как начать заниматься музыкой, я долгое время занимался рисованием, э, рисовал свои комиксы, рисовал портреты и в конце концов начал делать э, портреты на заказ. И это привело к тому, что спустя где-то полгода рисования портретов на заказ я э, выгорел полностью и рисованием я больше не занимался вообще. Я вот боюсь, то, то, что то же самое произойдет с музыкой и предугадать это очень тяжело, очень тяжело это спрогнозировать я мне все что мне остается только надеяться то что этого не произойдет то что если я начну как-то зарабатывать на музыке и то что это начнет приносить материальные плоды э, это ну, не даст мне э, в конце концов как-то ну, не превратит все это в чистую коммерциализацию. То, что получится также писать музыку с душой, но при этом с возможностью кормить себя этим делом.
1: Куда, на твой взгляд, вообще жанру двигаться? Потому что складывается такое ощущение, будто бы в гитарной музыке сейчас что-то экстраординарно придумать, ну, сложновато. Я думаю, ты человек, который хотел сделать да, вот, второй альбом отличным от первого, наверное, вкусил все эти прелести, что сделать что-то такое. Чтобы вау, это надо посидеть, подумать и поработать над
0: этим. Ну, как говорится, все новое – это хорошо забытое старое, поэтому человечество всегда будет приходить к тому, что новое мы действительно не придумываем, но мы создаем видимость того, что мы создали сейчас что-то новое. Люди устают от одной вещи и переходят к другой. Для них вот это становится новым, несмотря на то, что когда-то это было старым. И я вот придерживаюсь сейчас ну примерно такой же, политики можно сказать в своей музыке вот последний раз когда мы выступали нам на афише написали то что у нас ну, есть такой ретро оттенок в музыке. и я над этим так подумал и ну что-то что действительно в этом есть что-то что-то такое вайбовое старое ощущается потому что действительно ну Подобный альтернативный рок пиковую популярность свою имел там в 80-х-90-х, но не у нас конкретно в стране, а там за бугром, можно сказать. И людям сейчас интересно снова что-то подобное послушать, и я считаю то, что нового мы не придумаем. Но заставим людей почувствовать вот свежачок за счет того, что вот этого давно не было.
1: Заставим или будем писать под тренды? Где найти баланс между тем, что делать, что хочется, и тем, что сейчас на волне? И чего ждут люди?
0: Если намерен писать под тренды, очень легко потерять себя. И вообще тренды – это такая вот достаточно непредсказуемая и очень тяжело анализируемая штука. Вот я не знаю, кем надо быть, чтобы… Корректно, правильно и с умом проанализировать тренды, потому что всегда какие бы ты выводы не сделал о том, что сейчас модно и популярно, ты в конце концов можешь сделать то, что будет просто типа… Ну, как в том меме, где Стив Бушеми наделал толстовку и кепку, и взял скейтборд в руки, и, и типа он модный и молодежный.
1: Здравствуйте, товарищи дети.
0: Вот, и примерно, примерно так это и будет выглядеть, если ты будешь на, намеренно подстраиваться под тренды и делать то, что сейчас якобы популярно. Вот как бы есть люди, у которых есть там куча продюсеров, куча людей, которые там готовы им это проанализировать и сделать. У нас таких ресурсов нет, нам остается только делать с душой и надеяться, что вот эту душу почувствуют другие люди и смогут э, как-то э, с, с нами за что-то возблизиться.
1: Оставаться верным, себе. я вот да, да. Всегда, всегда рабочий сын.
0: Ведь я не устал. Догонять тебя, пока есть возможности Не падать грязь, не падать грязь, можно. Догонять тебя, ты не стыдишь скорость. Я вела снептый